0: 解说实用的法律知识，理顺<事>复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向你问好。杭州某小区啊，一个业主花了五千万买了四百多个车位。最近呢、啊，这个手握四百多个车位这个业主啊，是坐地起价，把这个车位租金哎上涨了将近一倍，翻了一番，业主于是就怒了。这事儿到底合不合法？业主应该怎么样维权呢？来，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是江苏智邦自贸区南京片区律师事务所夏磊律师。夏律师您好
1: ，您好，主持人
0: ，欢迎您做客节目啊。到底是怎么一回事儿？我们先来听一听。
2: 据此前媒体报道，杨先生住在杭州余杭的清水湾山水苑。他说，小区的地面车位一直比较紧张，地下车库倒是挺空的。这两年，他租了一个地下车位，但现在的价格有点吃不消了。杨先生说，小区地面车位是免费停的，但车位一直比较紧张，所以很多住户都会选择在地下车库租一个固定车位。业主杨先生表示。我从19年房子买到这里以后，就一直是租在地下车库的，价格也经历了。我记得最开始是二百四，二百四加上管理费，二百四一路涨到现在的4 5五，实在是觉得这个价格并不是非常的合理，所以我就没有租了。事实上，遇到同样是糟心事的人不止杨先生，其他许多业主也都遇到了。小区地下停车位的租金集体涨价翻倍。杨先生说，他们了解到，除了业主个人买去的车位，其余有400多个车位竟然都属于一个大业主何先生。小区业主质疑四百多个车位的持有方何先生是明晃晃的垄断以及乱涨价。目前车位租金已经超出周边小区一大截，而何先生则认为自己花了近五千万元买下这四百多个车位，完全是合理合法的。这些车位几经转手，到目前的持有人何先生购买时，他称持有成本是接近五千万元，那么意味着单价已是每个车位十万余元，翻了一倍。关于涨价的事情，物业公司表示，以前何先生的车位是摆在物业委托出租，但是现在全部收回去了，物业无权干涉其涨价行为。持有方现在的手续都是合法合规的，但是这件事其实并不合理。小区业主称，他们会继续发生，希望能解决该事件
0: 。听到这儿，这个大家可能会有一个疑问啊，这何先生怎么能有四百多个车位，怎么一回事呢？我给大家介绍一下。这个清水湾的山水苑是一个有历史遗留问题的小区啊。这个小区，呃，建在2013年，但是呢 ，2014 年这开发商啊，浙江的清水湾置业就破产了。然后呢，还有四栋楼没有完工。破产以后呢，由啊，浙江市余杭区政府就融资复建。在这个破产清算的时候 ，2018 年1月，清水湾置业这个破产管理人以 4.3 亿拍卖了这个项目的六期，这资产里就包括那个地下的划线车位。啊，三百一十三个，然后呢，还有一期三百一十四个立体车位，所以这四百多个车位，当时那个法拍价是每一个五万二，后来呢，这些车位是几经倒手，几经转手，到目前何先生手里，呃、啊，到他手里，据说是已经是总价是五千多了，意味着每一个单价是十万一个吧，这样一个情况，所以夏律师就问一下，首先一个业主买了四百多个小区的这个车位，然后。这到底合不合法，行不行？当然，它有一个历史的遗留问题啦。从这个大的环境，包括结合法律来看，合法吗？这样的一个做法
1: ？呃，我们民法典确实，包括以前的这个物权法、啊，确实有规定，就是说这个小区内车位要首先满足业主需要啊。如果说这个车位的这个归属呢，由当事人通过出售啊、浮动或者出租方式约定，但是这个条款主要是来限制开发商的一手一手车位的交易啊。后面这种交易行为，呃，可以来引用，但是这个小区它毕竟是一个，不是一个正常销售，当初一个司法拍卖，它并没有做出限制，呃，当然这个条款本身也不是说违反了就会呃导致合同无效，也并没有说这种效果。那么从这个角度来说，嗯，如果说最终这个车位的产权人又是小区的业主，呃，他又没有限制其他业主这个租用使用车位的话，我觉得并不能说他就违反了这些规定
0: 。哎，不能说他违法呀。虽然说他有一个历史的遗留问题，确实这个就是烂尾了嘛，这个小区，然后就拍卖，他就法拍就买了。但是这个就和无论是民法典还是物权法，似乎都有点冲突。他讲的是。你小区的这个车位，首先是应该满足业主的需要，而且指的是全体业主，不是某一个业主。他<对>这似乎就满足了某一个业主的需要，<对>一个人
1: 买了四百多、这个。这个啊，这个满足业主的需要要看怎么理解啊。你也我我确实提供给业主可以租，啊、呃，可以租，就是说出租使用，这本身也是，他并没有限制业主的使用
0: 。哎，他是没有限制业主使用，但是这个法律、嗯、似乎还有一个司法解释就提到。怎么叫满足业主需要？它指的是，比如说，呃，开发商也好，物业也好，按照一定的比例就出售啊、出租啊，怎样给这个小区业主使用？因为根据你这个整个业主的数量，然后按比例车位配比有要求的，这是明确有一个司法解释规定的。嗯、这个似乎也对不上啊
1: 。啊、呃，他这个这个，你就说司法解释的规定，它实际上还是针对开发商的行为，这个行为属于司法拍卖的行为，它并不适用这种情形啊。
0: 就是，呃，这是针对开发商的，没有提到某一个业主买了以后怎么样去弄。对，好，即便在这个环节它合法啊，我们讲，因为法无这个禁止即可为，从这个角度来看似乎可以。但是你这个何先生，呃，你把个人名下的车位进行出售、出租，这个行不行呢？你看这样子，因为他之前是给那个业主啊发了一个类似于什么工作联系函，就提到。说以前一直采取这个租售并举和临时停车的方式去管理，说有很多问题，所以从2022年1月1号起，这个车位的收费就涨了，是450一个月。就他这样的一种出租出售管理方式，都是个人在弄，这有合法吗？包括收费。这个
1: 本身，这个车主有，就是说这个业主他有400多个车位啊，这样对外出租，他实际上是一个经营行为。我觉得这个首先他应该。呃，办理这种啊经营的主体的工商登记啊，领取营业执照，这是一个基本的。呃，其次呢，它应该按照价格法的规定，既然是经营行为，它要明码明码标价啊。第三个呢，就是说这种啊小区内车位呢，它是否属于这个政府指导价的一个范围？按照这个新闻报道，这个杭州市的话，它是有规定的，就是说小区内车位的话是实行政府指导价的，它也要应该在政府指导价范围内去确定这个收费标准。然后报给价格主管部门来核准，啊、呃，如果走完这些流程的话，那就是符合规定的
0: 。哦，要满足这几个条件，有这个类似于像营业执照、执收费许可，嗯、对吧？费用还要在当地的收费指导价这个以下，就完全就合法<对>合适。你看这个何先生自己说了啊，他这么说的，他说呢，嗯，我这个上调这个租金都是在法律允许的这个框架内进行的。虽然我有四百多个车位，数量有点多，但是呢，完全合理合法。我这车位产权证也都办完了，产权非常清晰，我也没有高于你那个余杭区设定标准。但是业主认为呢，你这是明晃晃的垄断以及乱涨价，因为你这个车位租金已经是超过周边小区一大截，所以现在双方说法不一。呃，从哪个角度再判断一下？他虽然没有超过，就是杭州的什么政府指导价。但似乎是明显高于市场价，这个行为这样也是合法吗
1: ？这个如果呃，他比照的是那种路边的停车位啊，我不知道这个路边停车位和小区内车位指导价是否有区别。呃，反正要确认他呃在指导价范围内，而且通过价格主管部门核准了，我觉得这是一个程序要件啊。如果说在这个范围内，那就属于他呃自主经营的范围了。您在中府指导价限范围内，并不是说规定一个固定价啊，这属于他一个经营行为。
0: 所以业主一个是查一查到工商那儿有没有工商登记，有没有这样的许可、啊、收费，对吧？包括认为如果高出当地政府指导价，可以向物价去举报投诉，是这样吗？是的。呃，物业说了这事儿，因为小区业主就急了，又怒了，找了物业。物业就是说，何先生这车位以前是摆在物业去委托去出租的，现在全收回去了，物业是无权干涉其涨价行为，而且这个何先生呢？设立了一个独立办公室，自己收费管理来，物业到底有没有权来管这事儿？这说法到底对不对？你看出了这么大一摊事儿，呃、小区业主急了，物业,物业不管吗
1: ？物业是没权利管这个事情。物业本身就接受业主的委托去在他管理区域。那么这个业主如果说他独立的这种嗯可以分割的专有部分、呃、这种专有部分的话，那可以他自己管理啊。
0: 啊，物业也无权去管这事儿。对。那街道后来，这个业主也找了街道，街道也说，就这个车位涨价是单一的市场行为，没有达到扰乱这个市场经济的标准，似乎他们也不管。这个说法又对不对
1: ？呃，这个从街道角度来说，他必须呃，就是介于任何事情必须有法律有规定。如果他违反价格法的规定的话，那呃，街道作为政府的一个派出机构，他是可以管理的
0: 。所以这个事儿到底怎么来解决？小区的业主很着急，也很生气。你这。没完没了的，又垄断又涨价，这么贵？我觉得这个，如果
1: 说在政府指导价的范围内，啊、就不存在所谓扰乱秩序，或者说呃乱涨价啊。我觉得这个定性首先要确定，你可能个人感受有不一样。嗯、我觉得，我觉得如果说符合指导价，但是你觉得价格难以接受，这实际上是呃这、呃、这个它的经营优势决定的。你可以采取比如说要求小区的业委会啊，集体与对方协商啊，或者说大家意向的业主啊，集体协商啊。甚至说大家也采取一种极端的方式，比如说集体抵制啊，那么他这种行为，如果大家都认为不可接受，你自然就能去跟他协商去价格。如果说并不是呃个个别业主认为的不能接受，那就是一个是市场允许的行为
0: 。您的意思是大家都不租了，没有市场了，他自然就降价了，价了是这个意思吗
1: ？哎，没市场他不会乱涨价嘛，对吧？
0: 但是这个事儿是因为有一个大的前提，是那个小区是呃历史遗留问题，对吧？所以破产啊清算要拍卖，没人买，好，这个业主一口气花了五千万买了四百个车位，他就厉害了嘛，是不是？那如果没有这样的一个历史遗留问题，假设，假设这个小区开盘好去卖车位，那有的业主这个很有经济实力嘛，我一下买了四百个、五百个，这样的行为是否就合法？和这个案件一样吗？允许吗？然后你坐那几家卖给
2: 别人
1: ？啊、呃，应该说并不是必然违反的，因为呃呃，他满足业主的需求，不代表说一定要分别卖给业主。他说卖完业主，他是卖给业主也好，出租给业主的时候，都是满足业主的需要啊。当然，出现这种极端情况确实不合理，我们只能说不合理啊，不应该卖给说某呃、啊，因为你实际上在出售出售车位的时候，你也允许呃报名的业主。来来主动报名，如果超过车位的话，要要采取一个合理方式，比如说摇号啊，还是什么方式来确定，这样是比较合理的
0: 。对我的感觉，他是违背了有关法律的规定，就是你应该首先是按照比例满足这个小区业主的需要，这业主指的是全体业主，不是某一个人，他有钱他就可以买 n 多个、上百个、上千个，如果说，但是其他业
1: 主不要报名，啊、没人愿意买，有个别业主买多了，这也没有，并不是说一定违法，我只是说不合理。
0: 所以能不能呃从法律的这个细化的程度来去修订一下相关的问题，去明确一下，来保障更多业主的这种需求，而不是说他有钱就可以买很多。您认为这个法律的，是不是应该有些？赞
1: 同，这可能要可以细化。嗯
0: ，对，否则的话不是说法无禁止即可为，没有这样的规定，你似乎就可以是这样的问题吧？
1: 是的
0: 。另外还有没有提醒给业主们
1: ？我觉得这个业主可能是要，如果认为不合理，可以去依法举报投诉。
0: 这个举报投诉的单位，您再拎一下有哪几个？呃
1: ，这主要是价格主管部门
0: 。价格主管部门。<出>好的，来到这儿结束我们今天的双理说法，也非常感谢夏磊律师。好，夏律师，稍后再见。好的。好，接下来我们进广告，马上就回来。高爽说法节目收听时间，首播 FM 93.7， 点七，江苏新闻广播， 1 5点0分到16点。